0: Ahoi und willkommen zum TKP, dem Triton-Kollektiv-Podcast. Wir sind Fabian Belz
1: und Amanda von Wegen. Und das ist die erste Folge unseres neuen Podcasts. Wir schreiben das Jahr 2022 oder drei nach Covid. Viele Menschen sind ausgelaugt, antriebslos und katastrophenmüde. Ein weiteres Jahr Pandemie, ein weiterer Krieg, Inflation, Angst und Traurigkeit. Und trotzdem gibt es immer noch diese Menschen, die abseits der medialen Aufmerksamkeit auch nach Monaten noch geflüchtete Menschen bei sich aufnehmen, Spenden sammeln, sich gegen die Verantwortlichen der Klimakrise auflehnen und ihr Leben für die Freiheit lassen.
0: Immer wieder fragen wir uns, woher diese Menschen die Kraft und den Mut nehmen. Denn uns und viele befreundete Kulturschaffende in unserem Netzwerk hat dieser Mut gerade dieses Jahr oft verlassen. Auf der einen Seite sehen wir es als die erste und höchste Pflicht der Kunst an, Ungerechtigkeiten aufzuzeigen, Machtverhältnisse zu hinterfragen und Wissen zu teilen. Auf der anderen Seite bremsen uns Existenzängste, fehlende finanzielle Mittel und zeitliche Kapazitäten aus. Der Druck ist enorm hoch, aber die emotionalen und physischen Speicher sind nach drei Jahren Ungewissheit leer und die Nerven liegen blank.
1: Und damit stehen wir nicht allein da. In den nächsten Folgen befragen wir andere KünstlerInnen, wie es ihnen nach drei Jahren Corona geht, was ihnen Inspiration und Kraft gibt und warum ihr künstlerisches Schaffen ihnen so wichtig ist. Wir beginnen einfach mal bei uns und befragen im Anschluss unseren heutigen Gast, Henny Nachtsheim von Badesalz.
0: Amanda, du hast dieses Jahr die Festivalplanung vom Triton Studio Kollektiv übernommen, ein Drehbuch und Konzept für einen Kurzfilm geschrieben und diesen dann als Regisseurin umgesetzt. Außerdem hast du den ersten Slutwalk in Wiesbaden organisiert und mit deinem Konzept einige MitstreiterInnen wie Emma, die Theaterwerkstatt, den Schlachthof Wiesbaden und June Till August von der Band Sektspätstück gewonnen. Du hast drei Theaterstücke geschrieben, von denen wir leider bisher nur eins auf die Bühne bringen konnten und mit mir unser erstes Album Triton 1 produziert. Habe ich da irgendetwas vergessen?
1: Wow, ja, da fehlt tatsächlich noch einiges und das fühlt sich gerade richtig komisch an, weil ich einfach seit Monaten das Gefühl habe, dieses Jahr so überhaupt nichts geschafft zu haben. Krass. Ähm, ja, ich versuch's mal chronologisch. Ich glaube, im Januar habe ich das erste Mal mich mit Alexander Braun von Kubruna an unsere Webseite gesetzt. Also erstmal viel Material gesammelt, die Portfolios unserer Kollektivmitglieder angefragt, Projekte vorgestellt, ja, und dann alles hin und her geschickt. Und äh, Alex hat es dann gebaut, also die Seite gebaut, alles eingepflegt. Und meine Schwester Anne hat nach meinem Entwurf das Logo entwickelt und Flyer und Plakate erstellt. Die Festivalplanung hat ziemlich viel Zeit gekostet. Wir brauchten ja auch erstmal ein Exposé für die Bewerbungen. Und da wir schon etwas spät dran waren, mussten wir uns ziemlich schnell entscheiden, was wir uns zutrauen. Wie wir uns eine Tour vorstellen, ob wir das finanziell stemmen können und so weiter. Also haben wir uns dazu entschlossen uns mit unserem ersten Film, Stop Catcalling, dem Catcalling Workshop, passend dazu, ähm, unserem asmr Elektroset und dem Theaterstück Alles vs. Karl zu bewerben. Wir wurden dann auch gebucht und äh, haben geplant, auf dem corona festival dem Priri festival dem Entropy festival und bei der Nacht der Kunst in Leipzig aufzutreten. Parallel dazu... Habe ich aber auch schon den Slutwork in Wiesbaden zum Flinterkampftag am 8. März geplant. Und wie du schon gesagt hast, wirklich unfassbar viel Unterstützung von Barbara Haker, a.k.a. Emma, die Theaterwerkstatt, Alexa Sommer von I Take Your Picture, dem Schlachthof Wiesbaden und June Till August vom äh, Sektspätstück erhalten, aber auch von ganz vielen anderen also Tim Grote, der uns den ganzen Tag mit der Kamera begleitet hat, Susanne Anders, die ihr Regiedebüt präsentiert hat und Diwali, die ganz viel Orga an dem Tag mitgetragen hat und äh, auch den Stand mit dem tollen Vulva-Bingo von Bingo mit H am Ende und den Vulva-Taschen von Fine betreut hat und natürlich von dir. Außerdem gab es ja auch in den Wochen vor dem 8. März eine eigene Podcast-Reihe mit feministischen Themen und ganz vielen tollen Gästinnen. Im Schlachthof konnten wir dann auch unseren ersten Film, eben Stop Cat Calling, vorstellen. Und ziemlich direkt im Anschluss haben wir dann auch schon Triton geholt, unseren VW-Bus, und mit dem Ausbau und den Reparaturen angefangen. Ja, und dann kam aus dem Nichts die Idee, die Idee zum Drehbuch von Trümmerblumen. Im Nachhinein völlig wahnsinnig, dass wir das direkt umgesetzt haben. Also Drehbuch, Kostüme, Ort, Besetzung, das stand ja alles innerhalb weniger Tage und gedreht wurde dann an einem Tag mit drei Kameras aus drei Perspektiven gleichzeitig plus Close-Ups und Atmomaterial. Das war schon, war schon tight. Ich bin aber wirklich froh, dass wir das durchziehen konnten und jetzt genug Zeit haben, in Ruhe zu schneiden. Und äh, ja, immerhin haben wir sieben Schauspielerinnen und Baby -Tede auf so einen kurzfristigen Termin casten können. Und ich glaube, ein wichtiger Auslöser für diesen Film über Frauen in Kriegssituationen war natürlich der Krieg in der Ukraine. Aber weltweit sind weiblich gelesene Menschen schon so viel länger einem unfassbaren Leid ausgesetzt. Und das Thema wurde ja im Laufe des Jahres immer aktueller. Also zuletzt durch die brutalen Vergeltungsmaßnahmen gegen Demonstrantinnen während der Revolution im Iran zum Beispiel. Am 8. März 2023 feiern wir die Premiere von Trümmerblumen wieder im Schlachthof Wiesbaden. Und ich habe jetzt schon ein bisschen Angst davor, was ich bis dahin in meiner Rede noch hinzufügen muss. Und in unserem Theaterstück Alles vs. Karl geht es ja auch um Frauen im Krieg. In diesem Fall um die historischen Personen Alice Scharleck, einer der ersten weiblichen Kriegsfotografinnen, und Karl Kraus, dem Wiener Autor und Publizist der Fackel. Leider konnten wir 2020 ja mit dem Stück nicht so durchstarten wie geplant, ähm, denn nachdem das erste Festival ja fantastisch lief, sind wir auf dem Weg zum zweiten mit unserem Triton liegen geblieben, wodurch sich eine ganze Reihe anderer Probleme ergeben haben und wir zwei Festivals absagen mussten. Es hat mich schon ziemlich lange beschäftigt und entmutigt und mir auch irgendwie das Gefühl gegeben, versagt zu haben. Obwohl das letzte Festival ja auch wieder wunderschön war und wir mit so vielen tollen Menschen zusammenarbeiten konnten. Aber trotzdem ist doch noch einiges liegen geblieben jetzt für die letzten Tage von 22 oder die ersten von 23. Weil danach geht es ja jetzt auch schon wieder direkt los mit den Festivals, Slutwork, den Film, Musik. Workshops.
0: <lacht> Aber das klingt für mich eigentlich nach einem ziemlich erfolgreichen Jahr. Da ist
1: was dran, ja. Aber kommen wir doch mal zu deinem Jahr. Du hast dieses Jahr drei Alben und eine Single veröffentlicht, auf Festivals gespielt, am Bus rumgeschraubt, in unserem Stück gespielt, den Slutwalk organisiert, einen Film gedreht, den Grundstein für das Well tv orchester gelegt, spielt seit September die Rolle des Grafen Dracula beim Gruseldinner, bist in dieser Saison auch technischer Leiter, hast die Musik für ein weiteres Hörbuch vertont, wirst überhaupt mit Aufträgen überschüttet. Habe ich irgendwas vergessen?
0: Das klingt so geballt, wirklich ganz schön viel. Eigentlich können wir uns aufhören zu fragen, warum wir, warum wir so erschöpft sind. Ich komponiere ja Musik für die unterschiedlichsten Produktionen, vom Hörspiel über Computerspiele bis zu Theaterstücken und Filmen und vieles mehr. Das ähm, mache ich ja auch schon etwas länger, aber in diesem Jahr habe ich meine Leidenschaft für elektronische Musik erst so richtig entdeckt und tobe mich da gerade in jeder freien Minute aus. Ähm, vor ein paar Wochen erst waren Diwali von äh, Sin and Passion with Wali und Markus von Bildhieb Shibari ähm, bei mir im, äh, und... Äh, wir haben Seilgeräusche in ihrer Performance aufgenommen. Daraus habe ich im Anschluss den Soundtrack für ihre Show komponiert. Also da arbeite ich jetzt auch gerade noch ein bisschen dran. Ähm, äh, was weiteres? Ja, die Arbeit an RAFU, einem Kinderbuch mit Geschichten über eine Giraffe mit Looping im Hals, ähm, war wieder etwas ganz anderes. Denn auch das Hörbuch ist auch schon veröffentlicht und bei vielen ähm, AnbieterInnen erhältlich. Ähm, ebenso wie die Bücher und vieles mehr. Außerdem möchte Rafu auch sehr gerne bald auf die Bühne. Daran arbeite ich mit, mit seiner Schöpferin Verena Prim ähm, und ihrem Team.
1: Ja, auch das klingt alles großartig. Aber auch wenn wir in den letzten Monaten viel getrennt mit anderen Produktionen getourt sind, weiß ich, dass du dich auch ziemlich ausgelaugt und erschöpft fühlst. Was denkst du, woran liegt das?
0: Also ich habe dieses Jahr sehr viel aufgeräumt und mich ähm, Dingen gestellt und das hat viel Kraft gekostet. Ähm, aber gerade dieses, diese, diese drei Corona-Jahre haben mir gezeigt, was für mich wirklich wichtig ist und wo die großen Energielecks sitzen. Ähm, ich bin dabei, es so, so, die, die so weit es geht, zu reparieren und wieder mehr Platz für Energiebrunnen zu schaffen. <lacht> ähm, mehr Zeit für Hobbys, die ich nicht gleichzeitig auch, also die nicht gleichzeitig auch Jobs sind. Ähm, sowas wie Basketball ähm, oder auch mal wieder mit Freundinnen treffen, die in keinem beruflichen Verhältnis zu mir stehen. Ähm, außerdem noch mehr Abstand zu toxischen Gewohnheiten und Menschen zu gewinnen, weil ich oft nicht die Kapazitäten habe, um mich wieder ähm, aufzurichten, wenn mein ganzer Optimismus aufgesaugt wurde. Ähm, ich bin eigentlich ein total positiver und fröhlicher Mensch und da will ich wieder hin und ja.
1: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Einfach keine Müllhalte mehr für schlechte Energie sein und wieder mehr Spaß und ein bisschen Sorglosigkeit zulassen. Und wenn es auch nur während der zwei Stunden auf dem Sofa der besten Freundin beim Horrorfilm gucken ist oder beim Tanzen gehen oder was auch immer. Und sich öfter äußern, wenn es unangenehm wird. Ich will zum Beispiel nicht mehr, dass mein Körper von anderen Menschen thematisiert wird. Ebenso wie ich nicht möchte, dass sie in, ihren, in meiner Anwesenheit äh, ihren Beurteilen. Mich triggert das einfach jedes Mal und zieht mich runter, genauso wie die meisten anderen Frauen auch. Ja, wir haben fast alle Probleme mit fast allem an uns, aber ich brauche keine Person, die mich ständig daran erinnert, wenn es mir eigentlich gerade richtig gut geht. Und ich denke, in diesem Fall ist es besser, weniger drüber zu reden und kollektiv so zu tun, als würden wir uns mögen. Einfach fake it till you make it.
0: Ein sehr guter Ansatz, da bin ich dabei. <lacht> Jetzt haben wir ja viel von uns erzählt. Wir haben, wir haben aber heute noch einen Gast, welchen wir ähnliche Fragen gestellt haben. Willst du kurz erzählen, wie es dazu kam?
1: Ja, klar. Vor einiger Zeit haben Badesalz für ein neues Format einen Camper als Leihgabe gesucht. Da waren wir mit unserem Triton gerade fertig. Und ich habe ihn dann halt kurzerhand angeboten. Aber die Wahl fiel dann letztendlich auf einen anderen Henny hat sich aber sehr lieb in beider Namen bedankt und wollte uns Karten schenken. Und weil das halt gerade so aktuell war zu dem Zeitpunkt, habe ich ihm halt von unserer Festivalpleite erzählt und wie schwierig es ist, in Covid-Zeiten etwas aufzubauen. Und ja, dann einfach mal gefragt, wie das die beiden denn in den Anfangsjahren gemacht haben und äh, ob sie statt der Karten einfach einen Beitrag zu unserer Folge machen wollen. Und was dabei rausgekommen ist... Das hört ihr jetzt. Hallo lieber Henny. schön, dass du Zeit gefunden hast.
2: Hallo Mandy, hallo Fabi. Erstmal vielen Dank, dass ich ähm, heute euer Gast sein darf. Äh, ich bin quasi heute stellvertretend für beide bei euch in der Sendung oder in eurem Format, äh, weil der Gerd nicht kann. Also mache ich das heute allein, beantworte eure Fragen alleine aber das ist bei uns öfters mal so, dass der eine nicht kann und dann macht es der andere halt für den mit. Und ich hoffe, dass ich das trotzdem in eurem Sinne und vor allem auch im Gerdsinne hinbekomme. Also, dann mal los.
1: Die erste Frage, die uns interessiert, ähm, wann kam bei euch der Punkt, an dem ihr gesagt habt, wir machen das jetzt und wir gehen mit unseren Ideen raus? Was habt ihr für ein Verhältnis aus der Kindheit und Jugend zum Theater?
2: Also der Punkt der bei uns der Auslöser war, hat, glaube ich, mit, mit unserer Geschichte, ähm, sag mal wir mit Kinder- und Jugendtheater und solchen Sachen nichts zu tun. Ich habe zwar tatsächlich irgendwie als, als Erstklässler mal in einem Weihnachtsmärchen einen von so drei Zwergen gespielt. Ähm, ich glaube, ich hieß Tipp. <lacht> und es hat mir auch Spaß gemacht. Aber ähm, ich habe damals trotzdem nicht beschlossen, dass ich mal auf die Bühne wollte. Ich war jetzt auch nicht immer der... Der Klassenentertainer, zumindest habe ich das nicht so in Erinnerung, wir haben zwar, Gerd erzählt das auch oft, wir haben zwar beide in der Schule oft auch scheiße gemacht, aber wir waren trotzdem jetzt keine, also so der klassische Klassenclown, der dann später unbedingt auf die Bühne muss, das waren wir, glaube ich, beide nicht. Und der Punkt, wann wir gemerkt haben, dass wir das machen wollen, also dass wir Badesalz gründen wollen, beziehungsweise was zusammen auf die Beine zu stellen, das war, ähm, vor rund 40 Jahren und, und da waren wir auf dem Geburtstag äh, unseres Schlagzeugers Mob, also eben, unseres meine ich der Schlagzeuger von Rodger Monitons, bei dem ich ja lange gespielt habe und äh, Gerd war ja Sänger von Flatsch, wir kannten uns von ein paar gemeinsamen Konzerten und haben dann uns da auf diesem Geburtstag getroffen, also ich war schon ab acht da und der Gerd kam irgendwie erst äh, in der Nacht, weil die noch einen Auftritt gehabt haben, dann haben wir aber doch noch bis ins Morgengrauen zusammengesessen und halt Quatsch geredet und haben sehr viel so gemeinsames... Humorverständnis festgestellt haben und habe ich oft äh, über dieselben Typen lachen müssen und, und irgendwann sind wir so auseinandergegangen im Morgengrauen und Gerd sagte nur, komm lass uns mal treffen irgendwie unabhängig von seinen Bands, vielleicht haben wir Lust noch was miteinander zu machen und das war so der, der erste Schritt, dann haben wir uns getroffen ein paar Mal und ähm, ja, haben dann irgendwie gemerkt wir würden gern was auf die Beine stellen, aber nicht jetzt nochmal Musik, es kann ruhig was auch mit Musik sein, aber eben auch mit viel Sprache und so und dann haben wir dieses Duo irgendwie gegründet und haben dann auch einen ersten Auftritt irgendwann ausgemacht. Also wir wussten aber lange Zeit gar nicht, was wir da machen wollen, weil es zum Beispiel jetzt gar keine Comedy-Formate gab. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber da gab es den Begriff noch gar nicht. Und wir wollten nur irgendwas auf der Bühne machen, was lustig ist. Und äh, Gerd hatte natürlich eine gewisse positive Vorbelastung durch Flatsch, weil die ja auch schon diese Mischung hatten aus Sketchen, Live-Sketchen und äh, Musik. Und, aber er wollte es halt eben nochmal mit mir in einer etwas anderen Form machen. Und so ist dann irgendwann über Umwege unser erstes Programm, das Superdungdung, äh, entstanden, was wir dann ja, ein halbes, dreiviertel Jahr, nachdem wir das beschlossen hatten, dann das erste Mal aufgeführt haben. Das war eigentlich der Punkt, ähm, wo wir gesagt haben, oder sagen wir mal, der Punkt, eigentlich war dieser Geburtstag, wo wir gesagt haben, wir machen was zusammen, wir wollen was machen.
1: Dann haben wir uns gefragt, wie die Stücke entwickelt werden. Also habt ihr eure ursprünglichen Ideen immer so umsetzen können oder ist das, was wir heute von euch kennen, das Ergebnis vieler Prozesse?
2: Also ähm, ich würde mal sagen, egal was wir zusammen entwickeln, also ob das jetzt irgendwie ein Bühnenstück ist, ob das äh, cd sketche sind, Audiosketche, Videosketche, äh, Musiktitel und so weiter, da gibt es ja eine ganze Reihe, es ähm, ist immer so, eine, so ein Hybrid ähm, oder wir sind dann so in so einem hybrid-hybridialen Zustand, sagt man, glaube ich. Ich glaube, das Wort gibt es gar nicht. Und, ähm, und zwar, ähm, also erstmal, nehmen wir mal ein Bühnenstück. Wir setzen es erstmal hin und, äh, und quatschen, um was es um, ungefähr gehen soll. Zu, zur Erklärung, die Leute, die uns jetzt lange nicht gesehen haben, wir spielen schon sehr, sehr lange keine Nummernprogramme mehr, sondern zusammenhängende Comedy-Theaterstücke mit einem festen Bühnenbild, mit einem festen Rahmen, mit zwei Hauptfiguren. Und dann ist aber ziemlich viel erlaubt. Ähm, aber erstmal legen wir das fest und das ist der erste Prozess. Also nehmen wir mal jetzt das vorletzte Programm durch Chefs, da haben wir irgendwann gesagt, okay wir wollen zwei, Kneip zwei Kneipenbesitzer haben, die haben so zwei kleine Kneipen nebeneinander, die wurden dann auch für uns gebaut und die stehen auf der Bühne und die beiden können sich nicht leiden, sind totale Konkurrenten, tun sich aber irgendwann auch zusammen, weil sie irgendwie glauben, dass es dann mehr Erfolg bringt, mehr Gäste. Was natürlich völliger Schwachsinn ist, aber das ist so deren Grundsatz oder grundsätzliche Idee. Und dann wird das bearbeitet. Dann fangen wir an, über den Anfang nachzudenken. Wir treffen uns regelmäßig mehrmals die Woche, sitzen viele Stunden zusammen. Dann geht aber auch jeder bei sich so in sein Kämmerlein und fängt an, einzelne Szenen zu schreiben, die er dann immer, sobald sie einigermaßen fertig sind, dem anderen schickt. Dann geht das Ping-Pong los. Dann, wenn ich dem Gerd einen Text schicke, dann kommt er ein paar Stunden später wieder mit Anmerkung, Verbesserungen. Gerd ist da ziemlich gut drin, also der, der sieht sofort auch eine Schwachstelle im Text, ich hoffe, dass ich das auch hinkriege, aber von Gerd weiß ich, dass, dass er mit meiner Texte oft wirklich noch mal ähm, ein Ticken, oder nicht nur ein Ticken, Quatsch, das ist eigentlich völlig untertrieben, der macht sie echt oft noch ein ganzes Stück besser und äh, ich mache das auch wahnsinnig gern mit ihm, weil, weil er ähm, auch dabei nie belehrend ist, sondern der, der ist immer nur relativ ehrlich und sagt zeigt so ein bisschen mit dem Finger auf die Stellen, die nicht, nicht ausgereizt sind oder ausgereift genug. Ähm, und so entwickeln wir dann äh, die Sachen. Also das ist tatsächlich, wie ihr, wie ihr richtig gefragt habt, es ist ein Ergebnis verschiedener, mehrerer Prozesse. Ähm, klar, bei Sketchen jetzt für ein, für ein Album oder sowas, wenn wir dann das gemacht haben, wir haben es ja jetzt vor, wann war das 2018, haben wir ja mit Mailbox Terror das erste Mal wieder ein Album nach 14 Jahren Pause rausgebracht. Da ist das Arbeiten ein bisschen anders. Ähm, da wurscht jeder für sich und äh, dann setzt man sich zusammen. Und dann legt man seine Ideen auf den Tisch und dann bespricht man die und dann wird das eigentlich so abgenickt. Also wenn man sagt, die Idee ist geil, dann schreibt es auch und dann schreibt es jeder aus. Dann geht wiederum, wenn die ausgeschriebenen Texte da sind, geht wieder jeder über den Text des anderen und guckt, ob er noch was verbessern kann oder ob ihm noch was einfällt. Aber das ist ein bisschen ähm, eine schmalere Version. Die Bühnenstücke sind eigentlich die interessanteste Art der Arbeitsentwicklung, weil wir da wirklich sehr, sehr lange erstmal zusammenarbeiten und dann getrennt. Immer natürlich im Austausch und so weiter. Dann kommen ja später wieder die Proben. Äh, wir proben ja an so einem Stück dann auch ziemlich lange. Da passiert natürlich auch nochmal ganz viel, weil man manchmal beim Proben auch merkt, ah, die eine oder andere Szene ist auf dem Papier besser, als wenn man sie spielt und so weiter. Und das sind alles so verschiedene Prozesse, die, die wir natürlich auch sehr lieben, ähm, weil sie uns ja auch Spaß machen. Also klar ist dann, irgendwann gibt es auch eine Phase, so ein paar Monate vor der Premiere, werden die Beine schwer und dann denkt man auf einmal, ist das überhaupt was? Und dann kommen die Selbstzweifel und ähm, da sind wir auch überhaupt nicht drüber erhaben, aber eigentlich ist das ein schönes Arbeiten. Und das Programm, was wir jetzt spielen, Kaxi Dudis, da will ich nicht zu viel verraten. Vielleicht hört jetzt jemand noch das hier und äh, will das später mal sehen. Deswegen wäre es Quatsch, da zu spoilern. Aber ähm, das ist ein Stück, was uns von der Entwicklung auch einen unglaublichen Spaß gemacht hat. Und das merkt man auch, wenn man das Stück sieht. Ja, das mal zum Thema, wie Dinge bei Basel entstehen.
1: Außerdem wollten wir wissen, woher die vielen neuen Ideen kommen. Ihr seid schon so lange erfolgreich und jetzt entwickelt ihr wieder ein neues Format. Ist das auch eine Auswirkung der Pandemie, in der ja bei vielen aufgrund der Auftrittsausfälle äh, viel kreative Energie freigesetzt wurde?
2: Also das ist, ähm, wie beantworte ich das jetzt? Ähm, also eigentlich sind wir ja immer am Entwickeln und wir sind eigentlich immer auf der Suche, noch irgendwie was Neues zu machen. Das ist tatsächlich wahrscheinlich auch ein Grund, warum immer noch Leute zu uns kommen, auch in jetzt bei dem, bei dem Live-Programm wirklich viele Leute. Ähm, das wird manchmal von außen unterschätzt, weil Leute sagen, ja, gibt es euch noch? Weil nach dem Motto, wenn ich abends mit dem Arsch auf der Couch sitze, sehe ich euch nicht im Fernsehen. Das stimmt, wir sind ganz wenig im Fernsehen, aber es gibt ja tatsächlich auch noch so einen Planeten äh, außerhalb des Fernsehens. Und der ist, also der Live-Planet, ich würde mal sagen, der Live-Planet ist groß genug für uns oder, oder ich ich neige auch dazu zu sagen, wir spielen da immer noch Bundesliga, was die Zuschauerzahlen angeht. Es kommen immer noch wahnsinnig viele Leute. Es kommen auch erstaunlich viel jüngere Leute, immer noch. Also im Klartext, wir werden eigentlich immer älter, ist ja klar. Aber das Publikum, der Schnitt nicht. Der Publikumsschnitt ist fast so wie vor 20 Jahren oder so. Das ist wirklich erstaunlich. Wir haben ganz viel 25-jährige, 30-jährige Publikum. Natürlich auch die Leute, die schon lange zu uns kommen. Also das jetzt mal so als kleiner... Ähm, als kleiner Ausblick ähm, auf unser Publikum. Ähm, was, warum wir das so lange machen können, und jetzt komme ich eigentlich zu eurer Frage, ähm, oder warum das so erfolgreich ist, wobei wir das jetzt selbst über uns ja eigentlich nie sagen. Also ich greife das jetzt mal euer, eure Frage auf, aber wir würden jetzt selten sagen, oh ja, wir sind unheimlich erfolgreich lange oder so. Wir, wir freuen uns einfach, dass es gut läuft. Und ähm, das neue Format, an dem wir jetzt ähm, gerade gearbeitet haben, also Ne, über den wir ja auch mit euch in Kontakt gekommen sind. Da geht es um eine um eine, um eine Campingplatzgeschichte. mehr will ich noch nicht verraten. Die haben wir jetzt mittlerweile auch gedreht. Und ähm, da hatten wir einfach Lust drauf. Also wir haben einfach mitbekommen, das Thema Camping wird immer größer in Deutschland, ist wahrscheinlich während Corona noch viel größer geworden. Und, äh, und da gibt es ja auch viele abstruse Videos von Leuten, die langweiligen Scheiß erzählen. Das hat uns total fasziniert. Also haben wir das so als Vorlage genommen und sind dann los und ähm, haben über mehrere Tage ein... Ein neues Projekt äh, gedreht mit einem sehr guten Kameramann, einem sehr guten Tonmann. Das war ein ganz kleines Team zu viert. Ganz viel Improvisation, eigentlich überhaupt keine geschriebenen Texte. Und ähm, das hat aber eigentlich, das, also das Projekt hat jetzt zum Beispiel gar nichts mit Corona zu tun, sondern das hat einfach was mit unserem Drang zu tun, äh, neue Dinge zu machen und immer wieder mal was zu machen, was wir noch nicht gemacht haben. Ähm, man muss aber sagen, äh, weil ihr die Pandemie schon angesprochen habt, dass wir tatsächlich ja in der Pandemie irgendwann vor dem Punkt stand, was machen wir jetzt? Und da ist tatsächlich dann was entstanden, was wahrscheinlich es ohne Corona gar nicht gäbe, nämlich Radio Badesalz. Wir haben nach ein paar Wochen, nachdem wir begriffen haben, das scheint hier länger zu dauern mit Corona, haben und wir können nicht auf die Bühne, wir müssen die Tür, die Tour, die Tür, die Tür auch zumachen und die Tour erstmal unterbrechen, ähm, haben wir dann gesagt, okay, wir müssen irgendwas machen, wir wollen jetzt nicht in unser Fenster gucken und warten, bis alles rum ist, und ähm, haben dann eben Radio Badesalz gegründet, haben bei mir im Haus ein Studio eingerichtet, haben einen Raum entrümpelt und haben dann ab September 2020 jede Woche eine Sendung produziert, immer eine Stunde, sehr ausführlich produziert, also mit zwei Moderatoren, äh, Norby und Abby, also das heißt, wir sind nicht selber die Moderatoren, sondern ähm, wir haben zwei Kunstfiguren von uns dafür ausgewählt, die wir sprechen und dann haben wir ganz viele kleine Serien vorproduziert. Und so weiter. Und ähm, das sind, haben wir tatsächlich jetzt über fünf Staffeln gemacht. Wir gehen jetzt demnächst in die sechste Staffel im, im Januar, Mitte Januar. Ähm, und wir haben also wahnsinnig viele Abonnenten bekommen. Wir haben viel mehr Abonnenten bekommen, die sich das anhören. Es kostet natürlich auch nichts, muss man auch sagen. Es gibt es bei, bei allen Podcast-Portalen und auch auf badesalz.de kann man sich alle Folgen anhören für äh, umsonst. Und, aber es hat was, was toll war, wir haben halt einfach ganz viel Kontakt zu den Leuten behalten in dieser Zeit. Also da, wo alle zu Hause waren und die Leute ja auch nicht mehr zu uns kommen konnten und wir nicht mehr in die Hallen, um unsere Verabredung quasi einzuhalten mit ihnen, ähm, war das wirklich ein, ein, ein ganz tolles, adäquates Mittel, irgendwie diesen Kontakt zu halten. Wir haben in dieser Zeit unfassbar viele Mails bekommen, also wirklich ähm, ganz, ganz viel Feedback von Leuten, die sich bedankt haben, die das mochten die gesagt haben, hey, ihr macht im Prinzip jede Woche so fast umsonst eine komplette Badesalz-CD für uns mit dem ganzen Bubble und der Musik und den Sketchen und so. Und ähm, das ist ein reines Corona-Projekt. Das würde es tatsächlich ohne Corona nicht geben. Daraus sind viele Dinge entstanden, kleine Serien. Ähm, es gibt jetzt zum Beispiel, ich kürze es ab, ich will jetzt keine äh, doofe Werbung machen, aber es gibt mittlerweile eine, wir haben mittlerweile eine eigene Seife und ein eigenes Parfum. Und das ist tatsächlich entstanden, weil wir eine Serie kreiert haben im Radio, die es sonst nicht gäbe. Uschi und Rosi sind so zwei Frauen, die wir jede Woche gesprochen haben und irgendwann kam die Idee, was wäre denn, wenn es eine Seife von denen gäbe? Und dann haben wir jemanden gefunden, der das gemacht hat und so weiter. Also ich, wie gesagt, ich höre jetzt auf, weil das sonst äh, so nach, nach extremer äh, Reklame klingt, aber ich will nur sagen, da sind so viele Dinge im Radio, in der Radiozeit entstanden, die ähm, eben nicht gekommen wären, wenn es, keine, wenn es keine Pandemie gegeben hätte. So bitter das klingt oder so komisch das klingt, aber das ist die Wahrheit. Und ähm, ja, also was die kreative Energie äh, angeht, um das jetzt abschließend zu sagen, das war, glaube ich, bei uns noch nie das Problem. Wir, wir lieben das, was wir machen. Wir können uns sehr gut befeuern, wenn wir zusammen rumspinnen. Es ist immer ein sehr gutes Brainstorming. Jeder hat auch genug eigene kreative Energie, um Dinge zu machen. Gerd hat jetzt gerade vor gar Zeit ein spanischsprachiges Album rausgebracht, ein Musikalbum, ähm, weil er Spanisch gelernt hat, weil er diese Sprache so mag und weil er dann auf einmal äh, Lust hatte, Texte zu schreiben und die auch zu singen. Das, Spa, das ist zum Beispiel in Spanien veröffentlicht worden, hat ganz viele positive Besprechungen in spanischen Medien bekommen und so. Und das sind Dinge, die kriegen jetzt die Leute hier nicht in dem Ausmaß mit. Man kann es zwar bei uns kaufen, aber, aber es ist natürlich sagen wir mal, eher so ein, so, ein, so, ein, so ein, wie soll ich sagen, ein, ein kleineres Thema, ja aber... Ähm, das sind so Dinge, die halt eben auch für kreative Energie sprechen. Ne? Also erstmal, dass der Gerd überhaupt Lust hat, Spanisch zu lernen, weil er die Sprache geil findet. Und dann hat er Lust, Texte zu schreiben und dann hat er Lust, ein Album zu produzieren. Und das alles in Spanisch und dann unter, unter einem anderen Namen, auch er nennt sich dann Gerdo Sintrenza. Das heißt, übersetzt so viel wie Gerd ohne Zopf, was ja stimmt. Und so, das sind einfach so Indizien für diese kreative Energie, die uns schon immer treibt und die uns auch große, ja, auch selbst auch immer in viele gute Zustände versetzt. Also das, ich, ja, das, ich glaube, wenn wir die nicht mehr spüren, dann sollten wir wirklich aufhören, weil dann würden wir auch Gefahr laufen, dass es dann äh, blöder wird oder dann einfach vielleicht wir nichts mehr abliefern, was man mit irgendeiner gewissen Qualität, äh, wie soll ich sagen, verbindet oder, das, oder dessen Inhalte man nicht so mit, mit äh, die man nicht so qualitativ wertvoll wahrnimmt. Das wollte ich eigentlich sagen, genau. Und ähm, ja, aber wir lieben das und solange glaube ich, wir den Job und unsere Arbeit lieben ist das auch immer, sag ich, die Liebe ist das Motoröl für unseren kreativen Motor. Das ist doch mal ein geiler Satz, oder? Also. So viel ansteckende Energie. Da erwarten uns doch sicherlich noch einige Überraschungen. Ja, also der Ausblick jetzt auf die nächste Zeit ist halt, wir werden jetzt einfach weiter spielen. Wir haben äh, das Programm ja zwei Jahre unterbrechen müssen. Kaxi Du, das heißt das, äh, das ist finnisch für zwei Kumpel. Und, ähm, wir werden Radio weitermachen, ähm, jeder schreibt noch an anderen Projekten und ähm, ja, wir, wir haben einfach, also und wir haben auch gesagt, wenn wir vielleicht mal nicht mehr auf der Bühne stehen, also ich will jetzt nicht ewig auf der Bühne stehen, ich will das nicht noch mit Mitte 70 oder so auf der Bühne stehen, ich weiß nicht, manchmal sehe ich so Fotos in Zeitungen, denke ich mir so, Alter, irgendwie, ja, muss jetzt nicht noch zehn Jahre machen, geht jetzt gerade noch so, aber... Ähm, die Leute sind wahnsinnig freundlich bei uns im, im, beim Auftritt, bei den, bei den Live-Auftritten und so. Aber ich und gebe einem nicht das Gefühl, dass es auch nur so, eine, so ein altersmilder Beifall ist. Ja, So nach dem Motto, die machen es schon lange, da klatschen wir nochmal dafür. Die mögen das schon, wir bringen sie auch schon viel zum Lachen auch bei dem Programm. Aber wie gesagt, ich will das nicht ewig machen. Warum ich das sage, ist, weil ich einfach trotzdem mit Gerd möglichst ganz lange noch zusammenarbeiten will. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, was sie davor Und wir haben noch eine ganz schöne Buchidee. Wir haben ja auch einen eigenen Buchverlag miteinander gegründet, neben einem eigenen Plattenlabel und so. Und ähm, ja, und ich hoffe einfach, dass wir das noch lange machen dürfen, in irgendeiner Form, die uns beiden gefällt, die unsere Freundschaft ähm, weiter trägt, wobei unsere Freundschaft wahrscheinlich nicht davon abhängig ist dass wir zusammenarbeiten. Ich gebe zu, dass ich es das nicht sicher weiß, weil wir immer zusammenarbeiten und immer miteinander befreundet sind, aber wir sind auch schon sehr privat miteinander verbunden. Und das ist so der Ausblick für die, für die nächsten Jahre. Das ist einfach, dass wir gesund bleiben und ähm, noch lange miteinander arbeiten können. Das wäre sehr, sehr schön. Okay, dann ähm, Mandy und Fabi, danke für die Einladung in eure in euer, euer Küchenformat oder ist es ein Küchentischformat? Ich habe keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ja, wir hoffen, euch hat der Auftakt zu unserer neuen Staffel gefallen und wir hören uns einfach bei der nächsten Folge
0: wieder. Wiedersehen. Tschüss, tschüss.